1: Итак, сегодня поговорим о карьере. Почему круто работать в компании, даже если мечтаешь о собственном деле? Как строить карьеру и всегда ли нужно карабкаться вверх по лестнице? Как сопоставить свои амбиции с конкретными навыками, которые нужны для повышения? Почему смена работы не единственное решение проблемы выгорания? Расскажем о внутренней кухне финтех компании о работе без начальников, дресс-кода и потолка в зарплате. А во всех нюансах нам поможет разобраться эксперт в
0: вопросах карьерного развития Ольга Лермонтова. Ну что, Ехали. Привет, Полин. Привет. Ну что, как дела? Хорошо?
1: Готова к работе? Да,
0: я готова к работе, я из работы в работу. Поэтому было особенно приятно, когда мы записывали такой легкий, немножко ироничный выпуск, да, совместимости о том, как по гороскопу понять, подходит ли телец водолею. Ну, да. Кстати, ты знаешь, хоть мы тут и забавлялись, и забавлялись, но когда мы провели опрос в своем инстаграме Мандой Нижнее Почеркивание Каст, и задали вопрос, сколько у нас здесь проекторов-генераторов, предоставив ссылочку для построение бодиграфа, процентное распределение, которое заявлено вообще в теме human design по этим личностям, оно совпало. Mm-hmm. Интересный
1: был, правда, выпуск. Многие моменты мы обсудили, в том числе вообще про психологию отношений, как они строятся, и как мы учимся друг другу подходить. А сегодня у нас такая интересная тема, где мы будем разбираться с другой совместимостью, с другой своей частью жизни, да, это с работой. Сегодня очень интересный выпуск, сейчас мы подробнее расскажем о чем.
0: На самом деле мне просто не терпится приступить к сегодняшней теме, потому что она Великолепные. Как мне просто не хватало ресурса, где можно было бы почерпнуть ответы на многие вопросы, которые касаются работы, карьеры, карьерного пути, будь то крупная компания или Стартап.
1: И, конечно же, в такой сложной теме мы не могли не пригласить эксперта. Сегодня у нас в гостях Ольга Лермонтова, основательница и SEO самой крупной в России СНГ платформы карьерного развития карьеру. Ольга построила успешную карьеру руководителя в топовых технологических компаниях, например, McAfee, Adobe Systems, Microsoft, Google, получила также степень MBA, автор многих публикаций Forbes, Snop, RBK. Недавно вышла в свет ее первая книга Работа по любви. И также Ольга ведет очень классный блог в Инстаграм, по которому, мы, кстати, ее приметили. И тоже у нее есть подкаст, кстати, про карьеру. Мы вам перезвоним. Привет, Ольга. Привет. Привет. Спасибо, что пригласили.
0: Да, эта тема актуальна, причем вне зависимости от возраста. Когда ты только закончил универ, это могут быть одни вопросы. Когда ты уже несколько лет засиделся в одной компании, это могут быть второго уровня вопросы. И когда ты глобально меняешь свою работу, может быть, после декрета, может быть, уже в довольно взрослом возрасте, тут тоже множество подводных камней. Но вы знаете, последнее время у нас стал очень модно работать на себя. Даже многие мои знакомые очень стремятся заниматься своим делом. И, наверное, многие из нас, в глубине души, рано или поздно мечтают прийти в ту точку, где они будут работать сами на себя, по своему графику и заниматься тем, что им интересно. И это все здорово, замечательно. Мне в целом понятны такие желания. Я тоже в свое время проходила через аналогичные раздумья. В какой-то определенный момент времени я осознала, как много таких манких эпитетов приходит вместе с пониманием работать на самого себя, также много и сложностей, и ограничений, с которыми, быть может, не все готовы столкнуться. И мы так привыкли ругать, знаете, офис. Вот у нас, когда говоришь офис, сразу такой, как будто тебе груз на плечи. 5 через два, с 9 до 18 переработки, работать на дядю. В общем, куча вот таких эпитетов неприятных приходит на ум. Вот, Ольга, расскажите нам, пожалуйста, какие есть плюсы работы в найме существуют ли они вообще на сегодняшний
1: день?
2: Вообще, конечно, да. Просто есть очень большой информационный шум, сейчас вокруг работы на себя и очень много иллюзий, каких-то продающих лозунгов, которые рождаются от тех людей, которым это все выгодно создавать, создавать рынок под какие-то несуществующие профессии, под собственный бизнес, хотя мы, наверное, все с вами знаем статистику, что предпринимателей в мире не более 3%, причем не только в тех странах, где существуют какие-то, ну, объективные бюрократические препоны, но и в географиях, где, в общем-то, малый бизнес поддерживают всеми возможными способами государства, финансовые системы и социальные, все равно вот за эту цифру 3% никто не выходит, и это не просто так на самом деле, да, потому что предпринимательство mm-hmm. это по большому счету это формат карьеры. Не будем здесь питать иллюзий, что вот есть карьера и карьера это типа работа на дядю. А есть все остальное. Ты как предприниматель, ты тоже строишь карьеру, ты развиваешь какие-то навыки, идешь к каким-то своим целям. А что касается вопроса о том, какие есть плюсы работы в корпорации, да, на самом деле масса плюсов. Скорее вопрос о том, что нужно выбирать, естественно, грамотно компанию, в которой ты работаешь для того, чтобы не оказаться в ситуации, где есть есть конфликт культур, конфликт интересов, где ты не можешь реализовать важные для себя вещи. Как бы в целом ни было классно работать на корпорацию, если ты работаешь не в той корпорации, не подходящей для себя, то для тебя все эти плюсы, которые я сейчас перечислю, они будут просто пустым звуком. Поэтому самая важная стратегическая история – это определить, что ты конкретно сам хочешь и чего ты ищешь, и найти место, подходящее тебе. Реально, исходя из своих собственных приоритетов, если ты выбираешь среду для развития, то у тебя с высокой долей вероятности все будет хорошо. Корпорация, почему это хорошо? Во-первых, потому что ты в относительно безопасной среде имеешь возможность учиться, реализовываться, прокачивать навыки. Уже есть выстроенные взаимоотношения, выстроенные процессы. Ты в эти процессы попадаешь, встраиваешься. У тебя есть какой-то онбординг. Это когда тебя вводят в курс дела. Ты новичок в компании, вот там твой руководитель, коллеги тебе помогают войти в курс дела. Для выпускников свежих это вообще очень важный момент. У тебя появляется возможность увидеть, а как вообще это все работает. Вот в классных компаниях, на проверенных технологиях, где уже годами отработана какая-то схема, где компания уже изучила рынок, очень хорошо знает своих клиентов, про что они, о чем они мечтают, что у них болит, какие задачи они пытаются решить. Вот это все – это огромный кладезь знаний. И его на самом деле ничем не заменить. То есть я свой бизнес открыла через 15 лет работы в крупных компаниях. Причина, по которой я настолько успешна в своей нише, это то, что я понимаю, как работает крупная компания. Я четко понимаю, куда мне надо прийти, как это должно в идеале выглядеть. И часто я своих сотрудников коучу как раз на предмет того, а вот так там делали в других компаниях. Или наоборот. Мы сейчас, как команда, например, в каком-то процессе, скатились вот к этой бюрократии, к этим ненужным затянутым процессам. Давайте будем как лучшие образцы. Еще один почему это безопасная среда, потому что опять же, да, ты не рискуешь там своими деньгами, своими капиталами, ты можешь реализовывать классные проекты на деньги компании пользуясь ее связями, опираясь на ресурсы, на весь тот нетворк, который ты там получаешь, да, вот нетворк это один из больших моментов для меня был, потому что я попала в филологического факультета на работу в программу развития в Microsoft в 2007 году в Москве. Огромная часть моего активного нетворка, который сейчас, дает мне пользу и в своем бизнесе, и в личной жизни, и в каких-то хобби-проектах, это нетворк из Microsoft. То есть я продолжаю это использовать. Если ты выходишь из универа и тут же вот покупаешься на эту историю про, там, я сейчас стану таргетологом, буду зарабатывать миллионы, каждый месяц брать кучу проектов, где ты получишь этот нетворк?
1: Угу. На этой неделе тоже читала книгу, вот, готовясь к нашей теме, гуманократия называется. Там тоже интересно раскрывается, да, какие принципы должны были лежать в основе классных компаний, которые, правда, ценят людей, помогают им развиваться Развиваться, да, вот как ты правильно сказала, не все компании дают для этого возможность. Там тоже была как раз идея про то, что просто соотнесите то, что среди миллениалов 77% хотят иметь свое дело. То, что их чаще всего восстанавливает, да, это как раз отсутствие капитала и отсутствие опыта. И как раз в компании они могут это попробовать. И классно, когда компания поощряет к тому, чтобы ты был в такой небольшой команде, действительно таким, как будто бы предпринимателем. То есть, правда, чувствовал, как ты ответственен за результат. И вот здесь тоже хотелось бы тоже задать тебе вопрос, как понять, может быть, еще на какие вопросы, может быть, да, задать, что компания, правда, нацелена на то, чтобы дать развитие каждому, ценить своих сотрудников и помогать им воплощать свои идеи?
2: Ну вот я почему начала вообще нашу беседу? С того, что нужно очень хорошо понимать, чего ты хочешь, и пытаться это в своей жизни и карьере реализовать. Кого-то посадили, условно, у окна, дали ему с первого дня стол у окна с цветочком красивым, он такой, о, меня ценили. А кто-то такой, да плевал я на этот стол, мне там, не знаю, важно, чтобы снеки были на кухне, да? То есть ведь у каждого, это какая-то своя история. Поэтому нет другого способа проверить что-либо, На собеседовании, если ты сам не понимаешь, от чего ты хочешь. Вот, допустим, я хочу понять, будут ли у меня возможности для развития. Тогда я должен сформулировать, как я вижу для себя возможности для развития. Я где бы хотел быть? Вот я сейчас претендую на вот эту должность, и у меня собеседование по ней. А я дальше как себя вижу? Что для меня будет хорошим результатом? Что я на одну ступеньку вертикально вверх вырасту? За сколько я вижу, чтобы это должно произойти? Полгода, год, три года? Понимаете, да, вот вот в этом принципиальная особенность, что ты строишь вопросы на собеседование свои как кандидат, исходя из того, а что тебе важно, и оцениваешь ответ, который ты получаешь от работодателя по своим собственным критериям. Допустим, я такой человек, я не люблю, когда меня микроменеджет да, и я сам вот еще молодых ногтей, с 22 лет я активно этому сопротивлялась, в общем, искала пространство, в которых я могу сама решать, вот как я буду наполнять свою роль, как я буду вести, естественно, при условии, что я буду выполнять цели, которые стоят у меня, как у сотрудника, у компании и так далее. И вот я могу прийти на собеседование и сказать, что расскажите, пожалуйста, вот вы как руководитель, как вы управляете своими сотрудниками, можете привести пример ситуации, когда у вас в команде сотрудник ведет какой-то проект автономно. Для меня этот вопрос будет показательный. Поток информации открывается реальный, реальный про компанию. То есть это про понимание себя, и про грамотное формулирование вопросов. Конкретно, а вот расскажите, а что вы мне вот тут можете предложить, вот тут и вот тут, таким образом, чтобы получить максимум информации? Ну
1: вот довольно конкретная вещь, которая тоже во многих компаниях уже присутствует, это проведение ревью, так называемого, которое время от времени с человеком проводится для того, чтобы понимать, насколько он движется по своему индивидуальному плану развития. В этом обычно участвует и его руководитель, и он сам непосредственно какую-то, может быть, анкету заполняет. Можно было бы тоже задать такой вопрос, есть ли в вашей компании такая практика, например, да? проведение вот таких ревью.
2: С тех пор, как я активно работаю в методе коучинга, я очень не люблю закрытые вопросы, да, потому что вопрос «А есть у вас или нет?», он предполагает в общем, очень короткий ответ «Да, есть». им интересует, на самом деле, не есть ли он или нет ли его, я надеюсь, что у большинства наших слушателей достаточно высокий стандарт требований к компаниям, что там какой-то процесс оценки вообще должен происходить. А дальше нас интересует, что за процесс-то. То То есть вот, например, перформанс-ревью проводится каждые 6 месяцев, и по результатам этих 6 месяцев ты можешь претендовать на повышение. Тебя оценивают понятным критерием, которые известны еще на этапе собеседований. А есть компании, например, где перформанс-ревью это очень формальная процедура, по результатам которой тебе ничего не гарантировано ничего не обещают. В общем, вся компания дико устала от этого процесса, и его полностью надо пересматривать. Поэтому я всегда про то, чтобы задавать открытые вопросы, как у вас устроен этот процесс, расскажите, какие критерии, чтобы у другой стороны была возможность дать вот эти детали, на основе которых я как кандидат буду принимать свое решение.
0: Я уже представила, знаете, как я прихожу в компанию, вот где я работала, она такая довольно консервативная. Расскажите, пожалуйста, как у вас выстроен процесс get review. Я представляю эту минутную паузу, где они просто моргают и пытаются перевести это.
1: Вот ваш столик у окна, девушка и вот ваш цветочек, да. (смех) Да, да, Да-да-да, проходите, садитесь. Ну
0: да, на самом деле, Оль, ты сказала очень правильную вещь, да, очень важно понимать, чего ты именно хочешь. И, конечно же, это выстраивается не сразу. Как минимум, нужно начинать пробовать. Если вы там, например, уже шесть месяцев ищете работу, и все не можете определиться, иногда следует пойти от обратного, если вы чувствуете, что эта пауза затянулась, попробовать поработать в компании и оттуда уже понять, что вот это мне точно не подходит, а вот этого мне не хватает, и вот это я обязательно в следующий раз спрошу на собеседовании. Я, например, в своей точке уже поняла, что мне очень важно во-первых, работать в команде, то есть мне нравятся проектные, например, работы. А еще мне очень нравится, чтобы у меня был разнообразный функционал, то есть я не люблю засиживаться за одной какой-то задачей по несколько дней, рутинообразный процесс. И в этом смысле есть, конечно, очень удачные примеры таких компаний, которые устроены именно вот по такому принципу, когда дается возможность человеку в рамках одной компании пробовать себя в разных ролях и работы именно проектные. Например, Одна из таких компаний ⁇ это наш партнер выпуска финтех-компания Точка". У них в компании такая система управления. Они воспринимают себя, знаете, как клетка организма, внутри которой есть части, которые выполняют свою уникальную функцию. У них нет такой строгой градации, начальник подчиненный строгих распределений должностей в компании. Но зато у них есть команды, внутри которых каждый из ее участников может реализовать свои навыки. Более того, эти проекты могут быть разными, и один и тот же сотрудник может выполнять разные роли в рамках разных проектов. Для меня это звучит просто как из мира фантастики, и мне безумно бы хотелось работать в такой компании. В целом я тоже сейчас работаю в компанию, в которой похожий принцип действия, где я в одной части являюсь пиарщиком, в другой части я ивент-менеджер, в третьей части я барабанный дроп фасилитатор, да, наше любимое в подкасте слово. Очень классно, что ты можешь, правда, во многом себя попробовать и во многом быть полезным и переключаться, ты не утомляешься от одних и тех же рутинных действий.
1: Да, и что меня тоже очень впечатлило, что сформулировали они Такую интересную штуку: витрина ролей внутри компании. Ты можешь прийти, да, можно сказать, такой банк внутренних вакансий и выбрать какую-то новую роль. Это очень-очень интересно, это здорово. Нет такого разделения: да, что кто-то исполнитель, а кто-то решает более креативные задачи. Это очень здорово. Позволяет как раз быть прав такой командой. Вот они сами про себя говорят, что изначально между ними сработала химия, да, между людьми, которые там работают. И это очень здорово, что там так относятся именно к человеческому ресурсу. Прям круто звучит. Сотрудники сами выбирают, где работать. В точке можно работать из других городов, да, из другого часового пояса, из дома или из офиса, да, можно выбрать. И здорово, что в компании к этому прислушиваются. И очень здорово, что вот на примере тех моментов, которые нам рассказали про себя точка, стало понятнее, да, из чего на самом деле складывается твой комфорт на работе, когда ты правда чувствуешь, что ты на своем месте, ты делаешь классные проекты, команда, с которой правда здорово чего-то добиваться и праздновать потом эти успехи. Конечно, это такой непростой вопрос того, как вообще развиваться карьерно, так вспоминая свой личный опыт, не очень понятно, как происходит процесс повышения, непрозрачный, да, этот процесс был, и из-за этого сложно, то есть ты пытаешься ориентироваться по каким-то мягким границам, которые как-то тебе выставляют, но это не очень понятно. Когда ловишь себя на ощущение, что ты застрял в одной должности, твои обязанности тебя не удовлетворяют, чувствуешь себя ненужным, может быть, в компании. Вот эти все ощущения, когда ты ловишь, но при этом в целом ты видишь вокруг себя, да, успешные, может быть, примеры, и ты хочешь именно в этой компании продолжать развитие. Вот с чего здесь начать, да? Как понять, когда нужно двигаться в сторону повышения? Что нужно сделать перед этим самому? Над чем поработать? Как вообще этот процесс весь должен быть устроен? В самой
2: формулировке вопроса, на самом деле, мне кажется, заложен ответ. Вообще, это очень обширный вопрос. У нас с карьерами, наверное, больше 10 часов материалов на эту тему. Но с какой мыслью я хочу вот слушателей наших оставить? Что вот все, что ты сейчас описала, это процесс, который полностью в руках сотрудника. То есть мы привыкли еще. Читать, что вот эта вся история, она про то, что компания должна нас как-то продвигать, предлагать какие-то нам варианты. Если мы уже два года в одной компании, что, типа, мой начальник не понимает, что это уже очень долго, мне уже надоел, давайте там как-то двигаться, что-то искать, какие-то опции. Узнаю себя. На самом деле, это ровно противоположный подход. Я, как сотрудник, понимаю, как я вижу дальше свой рост. Причем, когда я говорю рост, я не имею в виду, что это должно быть обязательно вертикальное движение, да, потому что сейчас время нелинейных карьер, когда... То есть у тебя есть много много вариантов, как ты можешь развиваться. Я предлагаю мыслить навыками. Вот я что хочу, чтобы было вот на уровне того, что я делаю каждый день, то есть какие у меня должны быть проекты, активности, чем должен быть наполнен мой рабочий день типичный, чего мне конкретно сейчас не хватает для полного счастья. Дальше я формулирую, как это называется, вот этот следующий шаг, этот рост для меня, он в чем будет заключаться. Потому что мы заложники вот этой системы обучения, воспитания, которые придерживались наши родители, у нас как бы считается, что сейчас у тебя три, то должно быть дальше 4. Если дальше 4, то должно быть 5. Так это не заканчивается никогда. Если у меня сейчас зарплата 100 тысяч, должна быть 120. На самом деле это все очень узкий подход, потому что в итоге он все равно на долгом промежутке не дает удовлетворения. Нужно смотреть в контент, в содержание того, что я делаю. Только в этом содержании я могу черпать бесконечную мотивацию. Да, вот то, что называется в современном подходе, профессиональному развитию, самомотивации. Это не то, что я аут-тренинг каждое утро, вставая с кровати, сидел давай, иди на работу, давай, я люблю свою работу. Это про то, что я свою работу выстроил так, что я действительно на нее хочу, потому что она мне откликается, она соответствует моим внутренним профессиональным ценностям, она соответствует моим интересам, и она наполнена мотивирующими активностями, которые реально будут мою энергию держать на высоком уровне весь день. Поэтому шаг номер один это определить вот эти свои внутренние критерии того, что для меня вообще такое рост. И дальше я уже могу выходить с этим к своему руководителю, прописывать карьерный план свой в компании, в зависимости от того, как эта процедура формально там, с HR-ами происходит или еще с кем-то. Я могу выстраивать проекты свои иначе, нетворк какой-то задействовать. То есть все, что дальше происходит, это уже тактическая история. Да, действительно, я прихожу к руководителю, я ожидаю, что на данном этапе, когда я четко сформулировала, что я дальше хочу, он окажет мне поддержку, он даст мне ресурсы, он мне поможет это реализовать. Но если у меня в голове нет ясности, мне никто не поможет. Потому что руководитель это не бог, не телепат, не какое-то магическое существо, которое лучше меня знает, а что мне дальше нужно вообще в моей карьере делать. Некоторые люди после обучение у нас осознают, что, в общем-то, они никак не могут реализовать то, что они хотят в рамках текущей компании, и они меняют компанию. Или наоборот, как ни странно, они были уверены, что им надо все капитально поменять, и чуть ли не профессию, сферу деятельности сменить. А потом они такие, да просто подкрутить пару штучек здесь, и все будет вообще офигенно отлично. Угу. Поэтому, если ощущение, что ты застрял, это значит, что что-то тебя перестало удовлетворять, и нужно заняться поиском того, а что бы это могло быть? И здесь ответственность лежит 100% на самом сотруднике.
1: Угу. Резюмируя, да, если хочется поискать эту неудовлетворенность, в одной и той же книге посмотрела, она называется «Почему не все любят свою работу?». Есть три момента, по которым вот стоит проверить. Если кажется, что что-то не устраивает, но не понимаешь, что конкретно. И там есть три таких параметра. Это ощущение обезличенности работы, да, то есть когда нет конкретного признания именно тебя. В разных форматах это может быть, опять же, да, ты правильно говоришь, что нужно прислушиваться к себе и смотреть, как это должно быть по твоему представлению. Второй момент — это ненужность. Как тебе кажется, что ты не влияешь на какой-то результат? Мне, кстати, это в свое время очень помогло, даже когда я работала в корпорации, где ты такой маленький винтик, и ты не видишь конечного продукта. Ты помогаешь только внутренним клиентам, то есть своим же там отделом и подразделениям. Ты не очень понимаешь, как это все конвертировать в ту самую похвалу для себя, в да, удовлетворение от работы. И третий момент — это неизмеримость. Есть ситуации, в которых очень сложно измерить, как ты помог, кому ты помог. И возможно, что здесь стоит себе самому даже эти моменты, как-то сформулировать, как ты будешь контролировать этот процесс и замечать, что вот, а сегодня я, например, столько времени потратил, чтобы помочь своим сотрудникам, например, на какой-то звонок отвечал, да, если ты, например, в какой-то консультирующей службе находишься, поискать, где истинная причина этой и как ты правильно сказала, возможно, не стоит там сразу бежать на другую работу, да, поискать, как может по-другому строиться день на этом же самом месте.
2: Да, есть просто риск, что мы просто будем тот же самый паттерн за собой тащить и в новую компанию, в новую сферу, Потому что часто наши проблемы связаны с тем, как устроена наша голова, а не с тем, что происходит вокруг нас. Скорее наоборот, то, что вокруг нас происходит, является следствием каких-то наших принятых решений, каких-то действий. И поэтому я всегда предлагаю с с собой разобраться, потому что тогда 90% других проблем решится само. И если человек не прорабатывает вот эти свои навыки карьерные, как я общаюсь, как я видимость свою строю в компании, как я доношу до своего руководителя результаты своих проектов, он это все потащит в следующее место, и в следующем месте что мы увидим? Опять ужасные коллеги, опять ужасный руководитель. И вот я с такими историями в карьерах сталкиваюсь просто каждый день.
0: Да, но, конечно, в том числе не стоит опускать тот момент, что, быть может, именно... В этом месте принятый вид коммуникаций, принятое обращение руководителя со своими подчиненными, ну категорически вам не подходит. Конечно. Тут тоже нужна определенная честность, да, с собой. Он просто так общается со всеми, поэтому я должен как бы это принять. Нет, если вам это доставляет дискомфорт и вы каждый раз обращаете на это внимание, и вам потом нужно подышать, чтобы успокоиться и приступить к работе после каждого визита в кабинет руководителя, то это, конечно, такой сигнал, что нужно что-то менять. То есть грань такая, то Достаточно. Все это вместе про большую такую честность с собой, про умение анализировать не только себя, но и окружающую среду. Угу.
2: Верно. Здесь важно просто понимать, что мы себя в первую очередь меняем, да, то есть мы можем, конечно, менять обстоятельства, но мы точно не можем, например, других людей поменять. Безусловно, я вообще целиком за то, чтобы уходить от токсичных руководителей, из токсичных культур, не терпеть там, где ситуация обстоятельства больше нас. Однако какие-то вещи, например, выстраивание границ или умение общаться с конфликтными собеседниками, это навыки, которые в любом месте пригодятся. Даже в самой-самой классной, теплой, дружественной атмосфере могут быть и конфликтные ситуации, и ситуации непонимания. Их нужно учиться решать. И если твоя устойчивость в работе со сложным боссом не растет прогрессивно сквозь неделю, месяц, года, то да, уходить надо Но нужно также задуматься, а как я работаю над своей устойчивостью и как мне этот навык, эту мышцу накачать, чтобы в следующий раз, когда я в этой ситуации окажусь, я уже по-другому себя чувствовал, не рушился, uh-huh. самооценка
1: моя не умирала от uh-huh. этого. Да, и вот если говорить о тактических тогда действиях, да, если ты определился с тем, что ты хочешь куда-то дальше идти, не куда-то, да, уже конкретно знаешь точку, куда ты хочешь подниматься, какой совет здесь можно дать? Я просто сталкивалась тоже с такой мыслью интересной, да, что повышение, да, получают те, кто делают немножко больше, чем включают их, собственные должностные обязанности. И у тебя эту мысль тоже встречала, вот если можешь, раскры, пожалуйста, uh-huh. поподробнее, да, как это происходит. Да, так и есть. На самом деле меня очень много приходит в блок
2: вопросов о том, что, Ольга, как мне сформулировать просьбу к руководителю, чтобы меня повысили. Это не вопрос какой-то одной формулировки, это вопрос, на самом деле, стратегической работы, которая ведется неделями и месяцами. В идеале это выглядит так, что никакого специального общения и просьбы уже нет, потому что при повышении практически мы просто формулизуем тот факт, которые уже существуют в реальной жизни. Я уже работаю на уровень выше, и вот этот переход, он просто становится формальным закреплением этого факта, что выражается в увеличении зарплаты, в росте полномочий и так далее, и так далее. Здесь важно понимать, что вообще в целом всегда повышение в компаниях происходит, когда сходится несколько факторов. Есть действительно необходимость подобной роли в компании, ценность определенная для бизнеса, это если мы говорим про то, что какую-то роль мы хотим создать. Понятно, что если мы говорим про жесткую иерархию, где есть уровень 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, то это уже существующая иерархия, и прописаны критерии, которым мы должны удовлетворять. И естественно, на уровне 2 мы должны уже уметь делать то, что от нас хотят, а не то, что мы сидим на уровне 1 и приходим, и вот так мы грамотно и классно и хитро сформулировали, что вдруг у начальника открылся какой-то магический портал через чакру, и он такой, ну да, ты готов, на уровень 2. То есть мы понимаем, что мы готовы на уровень 2, потому что мы продемонстрировали те навыки, которые на этом уровне 2 уже нужны. Наш уровень влияния на бизнес, он объективно больше. Первая необходимая штука, это чтобы вообще мы соответствовали вот этим критериям, был мэч наших навыков, ценностей, чтобы была необходимость и ценность этой роли для бизнеса, и в-третьих, чтобы был бюджет, потому что часто происходит так, что да, мы на себя берем, 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 а потом просто, ну вот, у компании или у команды нету достаточного бюджета, и здесь нужно работать уже с руководителем на то, чтобы помогать ему создавать видимость этих результатов выше, и чтобы свыше приходить ходил этот бюджет, если мы говорим про какие-то достаточно бюрократические вертикальные структуры внутри бизнеса. Область влияния самого сотрудника на свое повышение огромная, потому что мы можем начинать вот цикл планирования года у человека, он там где-нибудь в октябре-ноябре начинает потихонечку подводить итоги года, думает о том, что в следующем году вот хотелось бы мне на ступенечку вырасти, и здесь очень важно увидеть, где эти возможности для бизнеса, которые будут оценены, какие навыки мне понадобятся для того, чтобы этот скачок сделать, и здесь как раз важно привлекать руководителей, руководителя чтобы он со своей экспертной точки зрения мог подсказать вот эти навыки в приоритете, вот эти вроде как у тебя и так есть, я бы на них не концентрировался, обсуждать, какие проекты можно взять, доведя которые до классного результата, мы оба поймем, что мы готовы к следующему шагу. То есть это вот такая вот переговорческая длительная работа и и работа по самопрокачке. Поэтому если это заранее все как бы делать, а не то, что все, я завтра увольняюсь, если вы меня на 20 тысяч зарплату не поднимете, то это будет очень органично и последовательно будет соответствовать внутренней готовности. Часто, особенно молодые люди, они отличаются огромными скоростями и неуемной амбициозностью, что, например, мне, конечно, очень симпатично. Но часто это как что из этого следует? Что человек не готов, на самом деле, внутренне к этому повышению, но он его хочет просто потому, что он где-то услышал, что каждый год надо, чтобы там что-то повышалось, иначе как это? И это очень болезненный путь. Я его сама просто проходила постоянно, потому что я отношу себя к таким неуемно амбициозным, и мне было очень тяжело, потому что я только успела прийти закончить вот эту программу развития в Microsoft, тут же попадаю в совершенно другую сферу работы с партнерами в Adobe, тут же вырастаю, тут же отдел, и в какой-то момент просто вот я вот так вот сидела, у меня был собатикал полгода перед Энсиадом, о боже, я просто вот как сова натянутая на глобус, ты как бы должен, ты должен перформить вот в этой роли, а ты пока еще не личностно, не по навыкам, ты не созрел. И да, я справилась, но я справилась с никами под глазами, взъерошенная. Если мы говорим про органический последовательный рост, давайте не стремиться к нему просто, чтобы было. Давайте вот на навыках работать. Я сейчас в какой точке? Что мне нужно? Тогда это будет экологичной, как бы, заботой по отношению к себе. Для окружающих это не станет сюрпризом, а будет тоже для них э, приемлемый хороший путь.
0: То есть, правильно ли я понимаю, вот алгоритм такой, что ты начинаешь развивать те навыки, которые ты считаешь принесут ценность для компании. параллельно с этим, да, понимая, что ты движешься все-таки в развитии да, этих навыков. Ты заводишь разговор с руководителем о том, что было бы здорово добавить позицию, например, вот человека, который бы занимался вот этими процессами, имел бы такой вот функционал и такие компетенции. Начальник себя мотает потихонечку на уст, там, подбивает бюджет на следующий год под эту должность. Ты понимаешь, что ты освоил необходимые навыки, ты ему это уже продемонстрировал неоднократно и, собственно, финализируешь это тем, что я чувствую у себя, что я готов, я мог бы взять на себя эту должность, вот как выросли мои навыки, я делал то, вот вам отчет, вот вам еще отчет, хочу вот такую зарплату, давайте все это оформим. Вот типа такого? В общем и целом,
2: да. Единственный момент, который я здесь хочу подчеркнуть, это то, что мы не из головы эти навыки все-таки берем на шаге один. Мы делаем анализ того, что происходит в текущей компании, и то, что происходит на рынке. Вот это очень важно. Одной нашей текущей компании мир не ограничивается, и очень можно в опасную ловушку тут попасть, когда ты смотришь только на то, как устроен бизнес внутри, и забываешь, что есть еще внешний рынок, на который ты в любой момент можешь выйти по своей воле или не по своей. И очень важно, чтобы твоя траектория развития находила себе подтверждение вовне, чтобы ты мог в любой момент конвертировать свои знания, опыт и навыки в другом месте. Поэтому очень важно вот эти картинки совмещать и говорить со своим руководителем о том, что ты хочешь развивать вот такие навыки, идти в ту-ту сторону и запрашивать его помощь, чтобы он проект подсказал, какой ты можешь взять. Понятно, что если мы говорим про прям синир людей, ты сам такие проекты придумаешь. Но если мы говорим про людей, допустим, молоденьких, с малым количеством опыта, ты можешь сам запрашивать эту помощь. То есть мы заранее это все проговариваем, что если вот это все будет, то через полгода-год это формулируется
1: Вот как раз по поводу ревью тоже у нас есть пример как раз от нашего партнера Точки. В их компании вопросы по зарплате решаются на перформанс ревью или называется еще грейдирование. То есть когда специалист встречается с лидером команды, представителем профессионального сообщества и HR-специалистом. И все вместе обсуждают, каких целей достиг специалист, которые ставились на прошлом таком ревью. Насколько успешно были сделаны проекты, задачи. В некоторых компаниях тоже такая карта компетенции, когда вот ты как раз можешь смотреть подробное описание для каждой роли, да, если говорить в их терминах, да, не для должности, для роли, и смотреть, какая там зарплатная вилка в каждом из этих грейдов. Соответственно, ты как раз можешь посмотреть заранее, что тебе нужно знать и уметь, чтобы перейти на следующий грейд. И это очень здорово, это супер прозрачно, подтверждает то, что развитие с каждого специалиста в его руках. Это, по-моему, это очень здорово. Знаете, еще интересную очень мысль почерпнула из разговора с мужем. Он у меня тоже крупный руководитель в компании, и он довольно тоже амбициозный. С- сейчас вот интересный такой момент. Мы тоже с ним обсуждали как раз вот эту карту компетенций, и он говорит, что с определенного уровня, да, начинается такое требование к специалисту, как еще и возможность обучать других, да, то есть передавать дальше вот эти знания и быть таким, ну как бы визионером, может создавать даже какие-то новые процессы в компании. Ему самому в определенный момент как руководителю нужно было принять, что не все люди хотят этого. Кто хочет остаться на уровне middle-специалиста и не расти. И получается, что здесь у руководителя некая фрустрация, что ты передаешь эти знания, там, о том, как обучать в том числе, а человек их не конвертирует в такие же навыки, да, обучения новичков. Но это его выбор, и к этому нужно спокойно относиться, да, не всем нужно стараться сесть в кресло начальника и руководителя. все это очень индивидуально и классно, что мы сегодня об этом говорим.
2: В этой ситуации прослеживается разница между горизонтальным и вертикальным развитием, потому что в общем-то рост — это не обязательно занять кресло начальника. И есть разные Угу. ситуации, когда сотрудник, вот то, что мы называем, не хочет развиваться. На самом деле, людей, которые совсем не хотят развиваться, их очень-очень мало. И, Возможно, пока что не выявленность реальных причин. Я бы прям попрашивала этих людей, а что они понимают под развитием, а что они вкладывают в это слово, какие смыслы. Да, они, может быть, совершенно не хотят никем руководить и никого обучать, но при этом они хотят все равно развиваться, просто это может быть какая-то углубленность в свою специализацию. И, кстати, обучение новеньких еще это и про то, что ты, обучаешь новеньких лучше, например, процессы сам начинаешь понимать, документируешь их лучше. Очень много ценностей, и в этом тоже можно найти индивидуальный лично для твоего сотрудника, не называя mm-hmm. это, что давай развивайся, да, mm-hmm. у нас mm-hmm. просто, yeah. ну, какой-то невроз вообще mm-hmm. в обществе mm-hmm. на эту тему mm-hmm. есть большой. Человек говорит, отстаньте, я уже тут в предвыгорании, значит, сейчас мне положат 15 учебников, 20 проектов, все, я больше не могу. И то есть тут как раз задача руководителя снимать этот стресс и объяснять, что смотри, хочу тебе помочь, вообще-то улучшить качество uh-huh. Uh-huh. твоей жизни в компании.
1: Ну да, некоторые выбирают же, например, горизонтальный переход тоже внутри компании, да, например, перейти в другую сферу. Многие именно uh-huh. делают так. Обновить опять же свои навыки, не обязательно означает падение в зарплате, да, но переход какой-то, новый какой-то этап вполне возможен, вот такой рост. Mm-hmm.
2: И очень много вариантов этого роста. В карьеру у есть курс по умной стратегии поиска работы, он начинается как раз не с резюме, а про то, а какие вообще бывают траектории роста у человека, какие вообще есть варианты развития. Даже когда ты не меняешь профессию внутри компании, специальность свою, ты можешь существенно расширить то, что ты сейчас делаешь, сместиться там вбок, вправо. Масса вариантов. Нужно по-другому чуть-чуть начать смотреть на себя и на свои возможности.
0: Mm-hmm. Да, кстати, вот правда про вот это бесконечное желание развиваться и куда-то расти в карьере, я периодически сидя да, вот в своей крупной корпорации, смотрела на людей, которые огромными шагами, не то что горизонтально, они прямо вверх взбираются куда-то, там не видно ни конца, ни края этой лестницы, они уже где-то далеко наверху, и я видела, что это действительно сказывается на их жизненном тонусе, ну то есть они измождены, я вижу, что это стоило очень огромных усилий, и я, находясь в этой точке, как будто, знаешь, у меня такая крутилась мысль, что за сколько я я готова продать свое внутреннее спокойствие и жизнь свою личную, по крайней мере, в моем опыте, люди в основном выглядели так, что они променяли, знаешь, свою личную жизнь на карьеру. И до вас достаточно часто, правда, у нас невербально стоит такой вот внутренний выбор. Во многих компаниях так принято. Ру- руководитель ожидает того, что ты продашь душу на фоне сотрудников, которые вот так вот впахивают нереально. Ты такое сидишь тихонечко, как воробушек на веточке, и ничего не хочешь, и кажешься совершенно безинициативным, инициативным каким-то да незамотивированным а ты просто хочешь все-таки немножко еще и жить можно ли действительно реализовывать свою амбициозность но при этом оставаться нормальным живым человеком у которого есть время в будний день после работы пойти в театр или один день отпроситься с работы зная что там все не рухнет и у тебя не будет обрываться телефон бесконечно может быть есть какие-то секреты как это можно все соединить
2: угу. мне кажется что здесь два вот важных аспекта один это смысл а другой ресурсный. Когда видим вот этих изможденных, недовольных своей жизнью людей, как правило, две возможные вещи, да, первое это то, что в принципе, весь этот рост, он был мотивирован не какими-то вещами, которые на самом деле опираются на внутренние ценности, интересы человека, а мотивирован какими-то внешними факторами, например, необходимостью зарабатывать определенное количество денег. К сожалению, трагедия мужского населения в нашей стране, особенности мужской гендерной социализации у нас такие, что мужчине не предполагается иметь выбора, какие-то там «хочу-не хочу», все, давай семью содержи». Должен. Да И поэтому мы часто видим, к сожалению, именно мужчин супер Вот это явление, да, кризис со среднего возраста, когда в 40 лет был нормальный мужик, а потом в 40 лет пошел, купил Феррари, завел 13 любовниц. Это вот про это. Это на самом деле мы долго забивали на свои желания, и потом они вылезли вот в такой извращенной форме, потому что уже сил никаких, блин, нету. Нужно наполнять свою работу такими смыслами, которые важны лично для тебя. Чтобы это никогда не была какая-то внешняя мотивация, типа, мне просто нужно себя заставлять так устроена взрослая жизнь. Я должен как-то оплачивать счета, я должен вставать, я должен идти. Мы с вами эту историю очень классно умеем, потому что нас всех так воспитали, и в итоге мы так все живем. А задача, вот, над которой я, например, в своей деятельности работаю, это как людей развернуть лицом по отношению к себе. Мне внутри карьеры удалось построить в своей команде, как мне кажется, вот эту историю, где каждый там самореализуется, и он занимается какими-то вещами, которые лично ему кажутся важными. Денежная и мотивация на престиж, на власть, она очень краткосрочная обычно. И долгосрочная мотивация всегда внутренняя, и она всегда про смысловое содержание работы. Поэтому это совет номер один. И даже я больше скажу, что вообще люди, которые любят свою работу, они точно так же под риском выгорания, потому что они настолько кайфуют, что не могут остановиться. А вторая история это про ресурсность. Мы часто считаем, что это, опять же, зависит не от нас, что есть какие-то такие компании, в которых людей не любят, не ценят и валят и валят валят на них проекты. На самом деле, конечно, нет. Это, как правило, история про внутренние отношения самого человека, про его отношения с другими. И здесь очень много источек, которые можно развивать. Во-первых, это история про понимание себя. Я вообще как устроен? Если я, допустим, сова, я себя буду ломать, 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 и я все равно буду там в 8 утра вставать, потому что так устроен бизнес-мир. Мы видим кучу примеров людей, которые устроили свою жизнь таким образом, что это на них не влияет. Да, вот у меня есть, например, сотрудники, которые там с 11 начинают работать, и совершенно никто не умер, а даже наоборот. Понимать свои пики продуктивности, не ставить какие-то проекты, какие-то дела на те часы, в которые я заведомо понимаю, что я просто не функциональна. Такие маленькие вот эти штучки энергетические, да, где я слежу за своим ресурсом, я опираюсь на свои сильные стороны и учитываю слабые, уже само это дает мне огромную свободу. Вторая точка это выстраивание границ, коммуникация, общение. Умение себя поставить таким образом, чтобы там ты не воспринимался как вечный пони, на котором все тащат, на которого все наваливают. Оно часто происходит с теми людьми, которые, в принципе, берут на себя эту нагрузку. Да, Иначе бы оно в какой-то момент прекратилось. То есть был бы либо конфликт, либо вторая сторона была бы вынуждена как-то подстроиться. Это происходит только потому, что мы позволяем этому происходить. Ты не сможешь стать синер-человеком в компании, если ты не умеешь держать границу. Потому что синер-человек – это человек, который умеет спорить с руководством, в хорошем смысле слова, умеет доносить свою точку зрения, умеет сказать нет там, где надо. С какого-то определенного уровня в компании ты более ценен тем, что ты отказываешься от вещей, чем тем, что ты предлагаешь новые вещи. ты в какой-то момент понимаешь, что стоимость твоего часа такова, что ты не можешь себе позволить инвестировать время не в то. У тебя всегда будет лететь куча запросов, идей, проектов, у тебя будут огромные бюджеты, чем больше ты растешь. И вот в этот момент как раз становится принципиально важным заточить вот это кристальное зрение. Вот где те 20% которые принесут 80% мне и компании. И если у тебя есть этот навык, вместе с навыком простраивания границ, то ты не можешь попасть в ситуацию, что ты дофиг знает какого-то времени в офисе. Даже будет это скорее выглядеть как признак неэффективности личной, с чем лично я супер согласна.
0: Ты знаешь, меня с самого начала удивило, с какой ты позиции начала затрагивать вопросы карьеры. Меня так удивила какая-то уверенность и, в хорошем смысле, требовательность к этому. Вот Полина глубоко знает, да, твой там блог. Я успела ознакомиться тоже, но я, например, не знала деталей о том, какой у тебя бэкграунд в плане карьеры. И только по нескольким фразам, потому как ты начала строить вообще вопрос, я уже сразу поняла, что вау, вот этот человек, ну, он достоин. Хорошей работы, хорошей зарплаты, его время ценно. Это ценный специалист представила себя, вот если mm-hmm. со мной так на собеседовании человек разговаривал, как все-таки важно позиционировать себя грамотно перед руководителем, не дать, правда, стать себе вот этим осликом, на которого грузят, знать, в каких моментах стоит отказаться, ради того, чтобы сделать нечто большее и важное для себя в рамках да, своей карьеры. Mm-hmm. И это опять, конечно, во многом очень про внутреннюю работу с собой, про важность бережного отношение к себе и у меня даже сейчас так мурашки пошли я поняла что по сути наша работа и наша карьера это еще одно такое поле где ты можешь так себя исследовать проработать конечно глобальные огромные темы наверное действительно лучшим местом для того чтобы это все изучить разобраться это конечно к Ольге сто процентов мы обязательно оставим ссылочку на ее образовательные продукты внизу нашего выпуска в описании в своем инстаграме как даже из постов Ольги можно вытянуть очень много пользы. За час, который мы вместе провели, я для себя тоже в многие моменты прям зависала так и продумывала, прокручивала слова. В общем, это было круто. Давай для наших слушателей предложим несколько, да, твоих продуктов, с которых стоит начать, например, если ты только после университета или если ты попал в точку, когда понимаешь, что требуются большие перемены и чувствуешь внутренних.
2: Сейчас у меня, можно сказать, два основных продукта. Один самый такой базовый, стартовый и при этом довольно массовый. Это моя книга. Я ее сделала создательство МИФ. Называется она «Работа по любви». Я считаю, что, в общем, ее должен прочитать каждый там mm-hmm. молодой специалист-выпускник уж точно, но на самом деле даже опытные специалисты не находят много интересных для себя моментов. В первой части я говорю про внутренние факторы карьеры, а во второй про внешний. И на уровне стратегическом и на таком тактическом инструментальном каждый найдет что-то свое. Mm-hmm. То есть можно прям в оглавлении посмотреть, какая тема у меня в карьере больше всего болит и прочитать именно про это. Мой основной образовательный продукт – это мой проект «Карьеру». У нас отучилось уже более 10 тысяч русскоязычных профессионалов абсолютно разных специальностей и отраслей, начиная от IT, в котором лично я работала, и заканчивая там товарами народного употребления, банками, медицина, дизайнера, архитекторы. То есть на самом деле любые специалисты интеллектуального труда, которые сталкиваются с вопросом построения карьеры. У нас 15 программ по основным вот этим историям, да, не только поиск работы, но и как вырасти на текущем месте, как работать продуктивно, эффективно, как не выгорать. Аптечка. Первый пол помощи для, для карьериста, назовем это так. Mm-hmm. Клубный формат и очень большая нетворкинговая часть у нас, по сути, как внутренняя соцсети, типа Линкдина или Фейсбука. Поэтому всем, кто чувствует неудовлетворение в карьере так или иначе, я рекомендую прийти в клуб и разбираться со
0: своими сложностями. Да, спасибо большое. Кстати, есть идея разместить как раз в том числе оглавление книги у себя в сторис, да, в инстаграме Манда Нижнее Подчеркивание Каст. Вы сразу посмотрите, какая с тем вам и глав наиболее сейчас актуальна. И, скорее всего, с большей долей вероятности в этой книге найдется ответ на ваш вопрос.
1: Большое тебе спасибо, что сегодня нам помогла разобраться в этих сложных вопросах. Обязательно оставим все ссылочки в описании этого выпуска. Переходите, обязательно подписывайтесь. Еще раз спасибо, Ольга. Спасибо большое. Бесценный вообще выпуск. Спасибо вам. И еще у нас есть один подарок для всех наших слушателей. Мы попросили Ольги предоставить для вас бесплатный чек-лист. Можно будет его скачать по ссылке в описании этого выпуска. И в этом чек-листе как раз говорится о том, какие 10 шагов нужно сделать, прежде чем выстроить свой карьерный путь. Очень интересно. Я думаю, что всем будет полезно. Давайте вот на этой неделе как раз все вместе скачаем, заглянем и посмотрим. Может быть, это как раз поможет нам как-то структурировать все то, о чем мы сегодня говорили, и наметить первые шаги в этой области.
0: Да, как мы и... Рассуждали в выпуске, что в вопросах карьеры очень важно иметь стратегию и отнестись к этому не как к какому-то стихийному да, событию, Ну вот в один день что-то такое произойдет, и меня заметят. А все-таки это направленные действия, направленные усилия. И вот в виде челленджа на этой неделе, мы предлагаем вам набросать три шага и выбрать из них один, который именно на этой неделе вы сможете действительно реализовать. Например, посмотреть рынок вакансий. И это не значит, что сейчас вот вы открыли, да, какой-то ресурс по подборке вакансий, и тут же это вас обязывает к тому, чтобы сменить работу, искать что-то другое. Или это какое-то предательство своего работодателя, любимого, например. Но тем не менее, правда, очень важно понимать, что происходит во внешнем рынке, сколько на сегодняшний день э, стоит ваш труд, и понимать, что ваши дальнейшие планы, куда еще они применимы. Напирайте себе небольшой план из трех пунктов, но на этой неделе очень важно сделать хотя бы один шаг в сторону того, чтобы взять под контроль то, что происходит с вашей карьерой и работой.
1: У нас был еще классный совет, по-моему, в девятом выпуске про поиск своего призвания, да, про работу. Мы тоже говорили, это было, ого, уже больше года назад. Там как раз тоже мы предлагали в качестве челленджа, да, обновить свое резюме, просто вот файл этот открыть, да, свое портфолио, посмотреть, что там было на момент, когда вы устраивались например на вашу текущую работу и что вы сейчас можете туда добавить да какие у вас были достижения не обязательно это какая-то сверх или еще что-то это любой измеримый результат вашей работы который был и взглянуть на эти свои навыки посмотреть правда это тоже очень интересный опыт может быть даже если вы не планируете да, менять работу вот как раз оставаться в контексте я еще обратила внимание что мы сегодня не раз касались вопроса того как здорово когда ты в команде да когда ты правда это делаешь не один и вот еще один интересный такой совет как раз он полезен когда ты хочешь продвигать идею того, того, что здорово работать в небольших гибких командах, построенных, может быть, временно под какие-то определенные задачи и процессы, можно как раз предлагать, когда, например, тебе твой руководитель дает какую-то задачу, но ты понимаешь, что в нее классно подойдут навыки там, твоего сотрудника, твоего коллеги, например, предлагать самому, допустим, да, чтобы с тобой вместе эту задачу разделил кто-то еще. Мне кажется, это тоже интересный совет, это как раз поможет не брать на себя слишком много, но в том числе и уметь это разделить. Мне кажется, это тоже интересный момент, то есть, может быть, вот вы как раз на этой неделе сможете что-то такое придумать на своей работе или какой-то из проектов, которые вам очень тяжело вести, разделить с кем-то. Да, кстати, интересный, классный совет.
0: Мне кажется, что я неосознанно пытаюсь все время разделить с кем-нибудь работу. И не потому, что я не хочу ее делать, а потому, что правда нахожу, что у моего коллеги в этом смысле больше
1: компетенций или талантов, например. Да, на самом деле это очень важные все эти вещи, которые касаются именно команды. Это правда классно, потому что все вот эти действия, они направлены на то, чтобы, конечно, тебе хотелось там работать, что правда ты там встречаешься с людьми, с которыми которыми тебе комфортно и приятно общаться. И даже отбирают тебя в компанию чаще всего сейчас да, за твои ценности, да, за твой образ мышления. Вот это еще оценивается. Потому что тогда понятно, что всем будет здорово от того, что ты появился в этой команде. Это очень здорово, потому что это более человечный, что ли, такой подход. Об этих как раз подходах тоже я читала несколько книг. Я оставлю на них ссылочки. Я ссылалась вот на гуманократию. Очень интересная книга. Книга еще есть про Netflix и их э, отрицание правил. Они там рассказывают, как они отказались, например, от графика отпусков. Блин, круто. Предоставили сотрудникам возможность полностью этот процесс самим организовывать. Оставлю на них ссылки обязательно. В общем, этот выпуск будет богат на
0: книжную полку от Полины. Обязательно переходите в наш инстаграм, скриньте, все разместим. И очень классно, что именно Точка решила подсветить такую важную, интересную тему. То, что они не боятся говорить на вопросы карьеры, работы, лишь показывает их тоже открытость, как работодателя. Когда тебе есть чем похвастаться в своем HR-бренде, мы обязательно оставим ссылочку на их джоб-сайт в описании выпусков. Обязательно переходите, посмотрите, какие сейчас вакансии-роли открыты в Точке. И, может быть, именно этот и будет первый шаг на этой неделе. Вы обновите, отправите свое резюме. Прямо на этом сайте есть специальная форма, куда можно его загрузить. Ну и, конечно, сам Инстаграм Точки очень в очень веселом стиле и одновременно с полезным содержанием. Как всегда, в нашем описании кладезь полезных ссылок от нас. В нашем Инстаграме подробнее расскажем про книги, про чек-лист от Ольги. В общем, обязательно приходите и подписывайтесь. Ну, а вы услышите нас через две недели. Целуем. Пока-пока. Пока.